Organisaties die een goed datamanagement hebben halen niet alleen een hogere omzet, ze verslaan ook hun belangrijkste concurrenten. Het klinkt interessant en toch onderschatten de meeste bedrijven het op orde hebben van data en het belang daarvan. Wat effectief datamanagement is en hoe het kan werken voor jouw organisatie bespreek ik in The Future of Finance, een podcast van PwC. Mijn naam is Paula Seur en mijn gasten vandaag zijn Alexander Staal en Mark Brouwer, beide partner bij PwC. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, Alexander, ik begin bij jou. Uh, datamanagement, hè? Wat, wat houdt dat in? Wat verstaan jullie eronder? Ja, datamanagement data is, een, is een beetje een wat saaiig woord natuurlijk. Maar, uh, het is een containerbegrip <laughs> En het is een containerbegrip. Maar wat ons betreft is dat uh, eigenlijk het geheel van processen en procedures... om basisdata van je organisatie zo compleet, consistent en betrouwbaar mogelijk te maken. En dat past een beetje in de gedachte dat de financiële functie... als een van de belangrijkste doelen heeft wat, uh, wat mij betreft... om uh, goede informatie te leveren. En die informatie... die dient enerzijds om jezelf te verantwoorden... en anderzijds om je organisatie aan te sturen. En om die informatie aan te leveren... heb je uiteraard hele goede basisdata nodig. En de financiële functie binnen een organisatie... dat is vaak ook de plek waar al die data bij elkaar komt. Waar alle data uit alle vertakkingen van de organisatie... uh, ja, eigenlijk allemaal als een soort spinnenweb allemaal naar dat, naar dat middelpunt toe komen. Ja, dat klopt. Uh, traditioneel is, uh, is de finance functie natuurlijk heel erg bezig met het verwerken van data en daar informatie uh, van maken. Uh, vaak financiële informatie. En je ziet in toenemende mate dat die informatie meer uh, andere functionele gebieden ook uh, over, uh, over betreft. Ja. En, en wat betekent dat, Mark, voor een organisatie? Goed datamanagement, wat, wat houdt het dan in? Nou, ik denk dat goed datamanagement vooral uh, leidt tot efficiency. Uh, je kunt sneller rapporteren als finance functie, uh, maar ook flexibiliteit. Ik denk als je de juiste data hebt, kan je ook sneller bijsturen, kan je keuzes maken. En dus efficiency aan de ene kant, rapportageprocessen, flexibiliteit en natuurlijk compliance voldoen aan wet en regelgeving. Ja. Want de rapportage, daar, daar noem je zoiets. Dat is natuurlijk iets wat, wat van oudsher eens per periode moest, moest, moet worden gedaan. Hè? Bijvoorbeeld kwartaalrapportages of, uh, of jaarrapportages. Maar uh, ik denk dat als je je databeheer goed op orde hebt... dat je ook uh, real-time al heel veel, uh, heel veel weet van de organisatie ja. en hoe die ervoor staat. Ja, je hebt natuurlijk meer frequent rapporteren. Uh, maar je hebt natuurlijk ook je performance management intern. Uh, dat natuurlijk veel vaker plaatsvindt dan de kwartaal- of de jaarberichten. Uh, maar ook stakeholders verwachten steeds meer informatie, steeds meer rapportages. Denk bijvoorbeeld aan ESG, dus sustainability informatie. Ja, uh, governance, uh, governance issues. Ja. Ja. Dus ja, de, de behoefte aan rapportages wordt alleen maar meer. Toezichthouders vragen ook steeds meer. En dat stelt dus eisen aan je rapportageprocessen en de onderliggende data. Ja. Dat is waar datamanagement uh, over gaat. Ja. Nou ja, goed, het is ook, maar het, het is wel echt helemaal hot ook, hè, die, die data, data management volgens mij. Maar dat is echt iets, ook iets van de laatste nou, tien jaar misschien al wel... dat dat een enorme vlucht heeft genomen. Ja, en dan misschien in aanvulling even omdat uh, wat Mark zegt... De, 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 de wereld wordt ook volatieler. Hè? Mm-hmm. Dus, dus de dynamiek waarin bedrijven opereren... die um, uh, wordt ingewikkelder, complexer. Dingen gaan sneller. En dat betekent dus ook dat je als organisatie... ook voor je sturing van je eigen organisatie... veel sneller moet kunnen inspelen op die ontwikkelingen. En de enige manier om dat te doen is om informatie te creëren uit data. -hmm. Dus wil je snel kunnen reageren... of beter nog anticiperen op wat er gebeurt in de wereld... dan moet je in staat zijn om de data snel te transformeren... naar zinvolle informatie. 
Maar loop je dan niet ook het risico dat je gewoon een, een overload aan, aan data krijgt? Want uh, bedoel, je kan alles wel in, uh, ja, in, in data gieten en als informatie binnenkrijgen natuurlijk. Ja, dat is nauwelijks een risico, dat is een garantie. Uh, er, is, er is zo ongelooflijk veel data en dat, uh, ja, dat maakt dat je als, als CFO of als, als financiële functie een enorme uitdaging hebt om daar de zinnige data uit te halen en daar zinvolle informatie van te maken. Ja. Maar goed, ik denk dat hoe meer data je hebt, hoe groter ook het risico dat er inconsequente data bij, uh, bij zitten. Klopt, ja. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Hoe, hoe, hoe kun je dat als, als, als management uh, ja, toch optimaliseren? Nou ja, dat is, dat is de grote vraag. Hè. Ik denk dat, uh, dat het, het grote probleem wat we zien binnen financiële functies is dat data vaak niet heel erg compleet is, maar zeker niet consistent is. Um, en dat betekent dus dat organisaties, zeg maar even in hun rapportageprocessen, heel veel appels en peren vergelijken. En dus heel veel vanuit verschillende bronnen data bij elkaar voegen, die allemaal niet gebaseerd zijn op dezelfde definities. En als gevolg daarvan zijn financiële functies heel erg druk met het, nou wat wij noemen reclassificeren, reconciliëren, adjusten, het mappen van het ene systeem mm. het andere systeem, van data. Ja. En, en, en vertalen misschien wel. Hè? Want al, al die data die zijn misschien wel in, 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 in andere ja, talen, om ja. het zo te zeggen. Nou ja, dat zijn definitiekwesties. Dus ja. uh, andere eenheden bijvoorbeeld. Ja. En uh, het is precies wat Alexander zegt. Als je vijf verschillende systemen hebt... die allemaal uitgaan van verschillende definities... dan is die finance functie dat dus allemaal aan het recht breien. Ja. Voordat je een rapport kan opstellen... voordat je de juiste beslissingen kunt nemen. En ik denk dat datamanagement precies het vraagstuk is... hoe los je dat nu op? Ja, maar dat, dat vraagt ook nogal wat van de finance functie... waar, waar, die, waar, waar je misschien helemaal niet op bent, bent voorbereid. Ja, nou ja, kijk, de finance functie is natuurlijk traditioneel gericht... op financiële data. Mm-hmm. En dat is uh, tamelijk eenduidig, want ja, dat zijn euro's, dollars. Mm-hmm. Uh, terwijl als je steeds meer uh, ook operationele data gaat betrekken in je rapportages... dan zul je die operationele data dus ook nou ja, volgens dezelfde definities moeten gaan uh, vastleggen... En dat is precies waar de, de finance functie nou voor staat. Dat is een ja. uitdaging. Ja, dat is, dat is eigenlijk dat, uh, dat uniformeren van, van al die verschillende data, Alexander. Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is een belangrijke taak. Um, nou, daar, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar uh, eerst nog, uh, veel bedrijven die zijn niet echt bezig hè, met het onderwerp data management. Of tenminste, dat, dat, is, dat is wat, wat jullie signaleren. Ja, dat klopt. Uh, tenminste, de organisaties zijn over het algemeen wel aan het nadenken erover. Er komt steeds meer mm. bewustzijn dat data heel erg belangrijk is. Maar wat je toch veel ziet in organisaties is dat het hele datalandschap niet op een uniforme manier wordt aangepakt. Uh, en dat heeft iets te maken met het feit dat A, het is niet een heel sexy onderwerp. Hè? Systemen en processen en, en nieuwe technologie, dat wordt sneller omarmd. Uh, En data klinkt toch een beetje saaier. En bovendien, data heeft in de meeste organisaties geen uh, eenduidige eigenaar. Dus het is ieders probleem, maar tegelijkertijd ook niemands probleem. En dat maakt het heel moeilijk om het op te lossen. Nou, maar goed, jullie jullie doen wel een aardige poging om om er hierover te vertellen. Hoe hoe begin je met een oplossing voor dat probleem? Dat dat iemand de de ownership heeft van uh, van het datamanagement eigenlijk? Nou ja, dat begint uiteindelijk met het beleggen van de verantwoordelijkheid voor datamanagement. En uh, ja, wat we zien is dat nou ja, in de verschillende silo's in de onderneming wordt gewerkt aan datamanagement. Uh, maar de uitdaging is, data stroomt door processen door de verschillende silo's. Mm-hmm. Dus je zult die verantwoordelijkheid moeten beleggen op een niveau dat silo-overstijgend is. 
En dus bij de Raad van Bestuur, de directie. En pas als je op dat punt nou ja, echt aandacht belegt... en ook sponsorship voor een datamanagementprogramma... dan kun je stappen gaan zetten. Ja, en pleit jullie er nou voor om dat bij de, bij de finance functie onder te brengen, dus bij de CFO? Of zou je misschien een andere executive officer moeten aanstellen die, die zich puur met dat data management bezighoudt? Nou, de finance functie is een, een, een logische functie voor dit uh, onderwerp. Maar goed, die heeft ook zijn handen vol aan, aan, maar aan die de traditionele taken vol. natuurlijk. Wat je traditioneel ziet is dat het misschien ook wel bij IT zit. Hm. En ik denk dat dat niet de juiste keuze is, omdat dan wordt het een IT-probleem. En dan trekt de business een klein beetje de handen vanaf. IT lost het wel op, terwijl je juist moet zijn bij degene die die data gebruikt. En dan kom je toch bij de finance functie. Het is wel interessant dat je dat zegt, want dat zou ook mijn eerste reactie zijn. Van, nou, dat lijkt me echt iets voor, uh, voor IT. <laughs> Dit. Nee, ja, maar jij bent het met Ik ben het echt met Mark eens. Ik ben het echt met Mark eens. En dat heeft iets te maken met het feit dat um, uh, traditioneel financiële functies al heel erg gewend zijn om te werken met data. Hè? Dan, uh, zoals ik straks zei, vooral mm. financiële data. Maar ja, het basisprincipe van data management is niet anders bij andersoortige data. Dus als je de kennis en de ervaring van de financiële functie toepast op al die andere vormen van data dan denk ik dat je al veel sneller slagen kunt maken. Oké, okay, en, en, ja, en dan nog iets. Het, het levert natuurlijk een, een besparing op voor de organisatie... als je die data goed op, uh, op orde hebt. Dat is echt laaghangend fruit misschien wel. Hè? Dat, je, dat je toch echt dat, dat goed, uh, goed voor elkaar hebt. Dan, uh, dan is, dat, uh, is dat geregeld. Wa- waarom zou je er dan niet ook meteen aan beginnen als, als bedrijf? Ja, dat heeft denk ik een beetje te maken met zeg maar even dat, dat gebrek aan uniform eigenaarschap hè, van het probleem. Het is um, om het goed voor elkaar te krijgen, om consistente en complete en betrouwbare data te krijgen. Um, dat is over het algemeen vrij veel werk, uh, omdat er zo ongelooflijk veel data is. En je dus op al die data zeg maar even moet, moet nadenken, hoe harmoniseer ik dit? Um, dus de trajecten om te komen tot goede data zijn groot. Uh, ja, en dat... dat Maakt, maakt veel organisaties toch een beetje terughoudend om het te doen. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn de voordelen om het goed te doen zijn ook heel groot. Hè? Want enerzijds heb je al je efficiencies die je ermee kunt realiseren. Ik noemde straks al dat, dat, al dat gereconcilieren, reclassificeren... en dat geadjust binnen finance functies. Ja, die tijd zou je je kunnen besparen op het moment dat je goede basisdata hebt. Tegelijkertijd aan de andere kant kan Goede data ook leiden tot veel betere informatie. Veel betere voorspelbaarheid van wat er gebeurt. En daar kan je ook winst behalen aan de omzetkant van je organisatie. Dus het mes snijdt wel aan meerdere kanten. En het is absoluut de moeite waard om er, uh, om er uh, serieus werk van te maken. Ja, dus het op orde krijgen van data is, is eigenlijk van, van vitaal belang voor een bedrijf. Hè, of, of voor grote organisaties. Maar hoe je dat dan doet is, uh, is de vraag. En, en waar begin je, hè? Uh, Mark, je hebt bij grote internationale bedrijven ook met succes hieraan gewerkt aan, aan dit probleem. Waar, waar begin je dan? Nou, ik denk dat je begint met het opzetten van een structuur. Dus ik noemde net al uh, executive sponsorship. Iemand uit het bestuur mm. die hier verantwoordelijkheid voor neemt. Misschien wel de CFO. Um, en ik denk dat het dan belangrijk is om te beginnen daar waar je die voordelen, die we net bespraken, ook echt gaat merken. Dus kies een, een, een business domein waar uh, de inspanning direct leidt tot meetbare resultaten. Um, want het oplossen van datakwaliteitsissues bijvoorbeeld, dat, ja, dat, dat zit misschien wel in het primaire verkoopproces. Terwijl de, de waarde bij de finance functie zit, want die hebben betere data. Ja. Maar ja, dan krijg je dus wel een soort uh, afweging van wie doet de inspanning. Het oplossen van al die kwaliteitsproblemen en wie heeft 
daar de benefits van, de finance functie. Ja. En dat overstijgende spel, dat is belangrijk. Want als je enorme inspanning doet, Alexander zei het al, het zijn lange trajecten. Dan moet je ook uh, succes kunnen meten. Ja. En nou ja, het juiste startpunt kiezen, het domein waar je begint, is mm. heel belangrijk om dat te realiseren. Ja. ja, en je zult natuurlijk ook een... Uh... Uh, ja, de vraag moet stellen, wat willen we uiteindelijk met die, met die data? Hè? Wat, wat is het strategisch belang van een goede data-organisatie binnen, binnen je bedrijf? Ja, en je ziet daar in de praktijk zeg maar, twee uitersten. Aan de ene kant compliance. Uh, zeker als je in een industrie zit die sterk gereguleerd is. Ja, dan, uh, dan is datakwaliteit belangrijk om al die uh, regelgeving precies nauwlettend te kunnen volgen. Te voldoen aan uh, rapportageverplichtingen. Dus je kan het bijvoorbeeld voor, voor banken die ook banken, een, met, met zekerheidsbestrijdingen ja, moeten moet ook... Het KYC-domein. Ja. Um, dus uh, ja, je ziet voor dat soort instellingen... Mm-hmm. dan is het vooral een compliance-exercitie. Uh, uh, of je kiest van, ja, ik heb die data nodig... om flexibeler te zijn, nieuwe markten aan te boren. En dan is het veel meer vanuit de, de, nou, laten we zeggen, de digitale strategie... of uh, uh, de groei van de onderneming. Ja, dan moet je wel kiezen van hoe, hoe ga ik mijn data management programma insteken? Wat is de focuspunt? Ja, waarom moet je dan echt kiezen? Kan je niet gewoon allebei doen? Ja, het is meer waar je begint. Ah, Oké, okay. dus, maar uiteindelijk komt het allebei in bod natuurlijk. Ja. Dus het is zowel uh, know your customer als, uh, als, als meer uh, uh, reglementaire kwesties, hè? regulering. Ja, er is maar, maar, niet zo... maar ook, ook, ook strategisch, commercieel, kun je natuurlijk ook alle kanten mee op. Ja, je kan als organisatie eigenlijk niet zoveel zonder data. Nee. Dus, dus, dus hoe langer je erover praat, hoe meer je je ook realiseert dat alles vasthangt aan data. Ja. Heb, heb jij nog meer voorbeelden van, van bedrijven, hoe je dat hebt, hebt aangepakt? Je hoeft geen namen te noemen, maar... Uh... Nou, uh, ik heb een aantal bedrijven geholpen. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, masterdata, als je een internationale productieketen hebt, dat je ervoor zorg draagt dat ja, de onderdelen van je product in alle landen dezelfde ja, definities hebben. Anders ga je vijf keer hetzelfde product inkopen. Je kan niet je uh, voordelen halen uit de schaal. Mm-hmm. Uh, financiële instellingen die nou, bijvoorbeeld in het KYC-domein... maar ook de rapportages aan de DNB uh, tegen datakwaliteitsissues mm-hmm. aanlopen. Uh, dus in een, een, ja, een hele brede uh, range van uh, klanten... lopen allemaal tegen dataproblemen aan... Uh, met verschillende uh, resultaten. Dus de ene keer rapportage, de andere keer gewoon efficiëntie, inkoopvoordelen, et cetera. Ja, en, en wat je natuurlijk tegenkomt, maar dat, dat is iets wat jij ook al, al steeds aanstipt, Alexander. Is de, die verschillende definities die gebruikt kunnen worden in, in, die, hele, in die hele berg, die oceaan aan, aan data. Lopen ook nog eens de definities door elkaar. De definitie van omzet bijvoorbeeld kan, kan, kan maar zo uh, verschillend zijn voor verschillende divisies binnen een organisatie. Ja, dat klopt. En dat, dat zie je ook met, uh, met enige regelmaat, dat die, uh, dat die definities anders zijn. Hè? Want is, is omzet, is dat dan bruto of netto? Is dat. Uh, omzet minus de volumekortingen? Is dat omzet waar de directe marketingkosten al vanaf zijn? Het, het is maar net wat je als, als organisatie beschouwt als, als jouw definitie van omzet. En zelfs als je ogenschijnlijk dezelfde definitie hanteert, dan moet je nog goed kijken of dat onderliggend ook daadwerkelijk zo opgebouwd wordt. Ja, en, en Mark, hoe kan je bedrijven helpen om dat een beetje gelijk te trekken? En doe je dat dan voor de, voor, de, voor de totale organisatie? Of is het soms genoeg om alleen per, per, entiteit, per entiteit of per onderdeel uh, dat uh, dat goed, uh, goed voor ogen te hebben. Nou, we proberen meestal te kijken naar datadomeinen. Mm. Uh, en dit zou dan het datadomein, bijvoorbeeld finance data zijn. Mm. Ja, en dat doe je dan dus voor alle entiteiten. Want het heeft niet zoveel zin om te zeggen van... we doen het in Nederland en België, maar we laten Duitsland zitten. Want dan krijg je 
in je finance domein natuurlijk, nou, de helft van de data is goed en de andere helft moeten we nog steeds met het handje corrigeren. Ja, oké. Okay. En uh, je, je hebt een voorbeeld, uh, Alexander, van een groot internationaal bedrijf waar ze 19 definities van een, uh, van een FTE hebben, van een, van een voltijds arbeidsplaats. Ja, dat was, dat, dat was een van de voorbeelden die, zeg maar, voor mij ook iets meer op de lijn van, op het belang van data hebben, hmm. hebben gezet. Het voorbeeld, wat ik, wat ik mooi vind aan het voorbeeld is dat je, dat je, um, Zeg maar even, dat je enerzijds de onderschatting ziet van wat data betekent... en anderzijds het belang ervan. Want deze organisatie die bleek inderdaad 19 verschillende definities... van een FTE te hanteren. Wat, in het ene land is het 36 uur, in het andere land 40. Ja, ja zo dacht ik er een beetje over. Ja. Ik dacht van ja, is het 36 is het 40, soms 38. Nou, gemiddeld zal het wel ongeveer ja. zeg maar even bij elkaar in de buurt komen. Tot we besloten om toch eens uit te rekenen wat nou die verschillen waren. En toen bleek dat de twee uiterste definities voor deze organisatie... een verschil van 10.000 FTE betekende op een totaal van tussen de 50 en de 60.000 FTE. Dus dan zie je al dat de afwijkingen enorm kunnen zijn. Ja. Nou, dit had dan toevallig geen bottomline uh, effect. Maar het zegt wel iets over de kwaliteit van de data die je dus hebt... En, en na dit voorbeeld zijn we dit gaan doen uh, met enige regelmaat... ook inderdaad voor zaken als omzet. Ja, en dan blijkt bij veel bedrijven uh, de afwijking nog veel groter te zijn. Ja. Uh, dus het is toch wel verrassend wat je daar, uh, ja. wat je daar vindt. Maar goed, en dan is nogmaals de vraag... Uh, ja, wie, wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het, voor het uh, kloppen van de data... Hè? voor de kwaliteit van die data en dat het hele systeem uh, op orde komt? Hè? Die, die ownership, ik denk dat dat uh, wel een... Uh, wel een, een moeilijke zaak is ook om dat, om dat te adresseren. Als je, als je dit in, helpt inrichten voor een, voor een ja. bedrijf. Nou, het begint inderdaad bij ownership. Um, maar ja, je hebt wie is de data-eigenaar en wie is de data-gebruiker. In het voorbeeld van Alexander. Ik, ik vermoed dat dat de finance-afdeling is die die FTA-data gebruikt. Misschien in de jaarrekening of iets dergelijks. Dus die zullen definities moeten stellen waaraan de data-owner uh, moet gaan voldoen. En als je dat spel tussen data-owner en data-gebruiker uh, goed op de, op de wagen krijgt... dan krijg je dus een proces waarin uh, definities worden afgestemd... waar datakwaliteit wordt gemeten en waar de gebruiker nou ja, weet wat hij krijgt... en de owner weet wat hij moet aanleveren. Ja, en, uh, maar heb je dan automatisch ook dat, dat bepaalde mensen zich verantwoordelijk voelen... Voor de datastromen, voor de datakwaliteit en voor de, voor de afstemming. En de... Nou ja, ik weet niet of je het automatisch krijgt. Uh, maar dat is natuurlijk wel waar je naartoe wil uh, werken. Dus dat die data-owner ook zich daadwerkelijk verantwoordelijk voelt... voor de kwaliteit van de data die hij aanlevert. Mm-hmm. Uh, dat dat onderdeel is van nou ja, de, de evaluatie, de, 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 de processen... om met elkaar uh, de afspraken te maken van... ja. Uh, Wanneer heb je goed gepresteerd op het gebied van data-ownership en wanneer niet? Ja. En nu zien we bij klanten, ja, data-ownership is niet belegd. En als het al belegd is, wordt het niet ingevuld. Oh, oh, Oké, okay. maar dat, dat doen ze in huiswerk niet. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. Kijk, als je op bestuursniveau dit niet belangrijk vindt... dan gaan die data-owners, die waarschijnlijk ook een heleboel andere verantwoordelijkheden hebben... Ja. zich primair richten op die andere verantwoordelijkheden en blijft dit wat liggen. Dan kom je toch weer op het probleem wat Alexander zegt. Wel ja, data, het ownership, uh, het probleem is uh, van iedereen en daarmee van niemand. Dus, ja, de, de, dus het, het belangrijkste is, is, is om, om, het, uh, om de bedrijfsleiding ervan te doordringen... Uh, hoe, hoe groot het belang is om het, uh, om het ook aan iemand toe te wijzen. Exact. Ik denk dat bewustzijn dat dat een hele belangrijke stap is... Uh, die we moeten, moeten realiseren. Want wat je, wat je 
best wel veel ziet in organisaties... is dat op het allerhoogste niveau lijkt de data heel consistent. Alleen als je dan onder de motorkap kijkt... en ziet waar al die data vandaan komt... en hoe die data op het laagste niveau wordt, wordt verzameld en ingevuld... Ja, dan zitten daar de grote verschillen. Kijk, als je, als je op een gegeven moment rapporteert... vanuit verschillende units naar het hoofdkantoor... en je zegt allemaal van ja, dat is allemaal volgens deze definitie... Ja, dan is het op het hoogste niveau is het allemaal heel erg consistent. En het is heel moeilijk om je dan te realiseren... dat het daaronder misschien appels en peren zijn. Mm-hmm. Ja. En dat is precies zeg maar, het bewustzijn wat we proberen te creëren. Oké, okay, nou ja, en dat, uh, dat is niet van, van de ene dag op de andere geregeld, uh, denk ik. Hè? Neerzetten van goed, effectief datamanagement uh, doe je niet in een paar weken. Want uh, uh, ja, Alexander, hoe, hoe, lang duurt zo'n, hoe lang duurt zo'n proces... Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar uh, bij... Het is nooit klaar natuurlijk. Je moet het onderhouden en ja, daar is uh, zeg maar even je... je uh, zeg maar even het, het beleggen. Ja, precies, ja. daar heb je Mark zeker bij nodig. Um, maar voor een, voor een organisatie met enige omvang ben je zo een jaar verder... voordat je dat uh, geharmoniseerd hebt. En dan praat ik echt wel over organisaties zeg maar even die, die een omzet hebben van, uh, van een miljard of meer... Uh, maar goed, dat gezegd hebben, ook als je een kleinere organisatie bent... dan is het probleem is nog steeds vaak even wijd verspreid. Ja. Um, wat, wat is het probleem hetzelfde voor bedrijven die bijvoorbeeld alleen in Nederland opereren... of, uh, of als je ook internationaal... Ik denk dat, dat, dat grensoverschrijdend, dat dat, dat uh, zaken al, al meteen enorm compliceert. Ja, dat maakt het lastiger, ook omdat je natuurlijk wet- en regelgeving mm. hebt. Bijvoorbeeld als het gaat om privacy, die per land verschillend kan zijn... Um, maar wat ook van belang is, is bijvoorbeeld je, je IT. Heb je heel veel verschillende systemen misschien. Omdat mm. je door middel van internationale overnames allemaal losse systemen hebt. Of heb je alles strak georganiseerd, heb je één ERP-systeem. Ja, dat maakt het la- uh, eenvoudiger. Um, maar dus, ja, internationaal is complexer, wet- en regelgeving. Maar vooral het systeemlandschap. Uh, ja, hoe je organisatie is ingericht, centraal, gedecentraliseerd of wat meer gecentraliseerd. Ja. Dus dat, dat maakt het misschien iets uh, beter behapbaar voor, uh, voor nationale organisaties, denk ik, uh, Alexander? Ja, als je als, als nationale organisatie bestaat uit een, uh, uit een beperkt aantal uh, units... met een beperkt aantal systemen, uh, dan kan dat uh, zeg maar even minder, uh, minder belastend zijn. Maar goed, er zijn genoeg organisaties, ook in Nederland... die uh, gegroeid zijn door acquisities... die heel veel lokale ja. uh, partijen hebben overgenomen en niet de, uh, de moeite erin hebben gestoken... om al die partijen volledig te harmoniseren. Te en alle definities, uh, en alle uh, definities gelijk te trekken. trekken. Ja. Dus dan zit je eigenlijk met hetzelfde vraagstuk. Maar ik ja. ben het wel eens met, uh, met Mark. Uh, de internationale dimensie bovenop zeg maar even, de veelheid aan systemen... maakt dit wel complexer. Ja. En hoe zorg je er nou voor dat je die data ook na uh, implementatie... van zo'n datamanagementsysteem ook uh, consistent houdt? Ja, dat is, dat is het belangrijkste. Hè? Want sommige organisaties zijn nog wel in staat om, ja. om iets consistent te maken. Uh, maar dan zie je na een paar jaar dat het dan toch weer mm. zeg maar even verslapt. Um, maar met name dat beleggen van eigenaarschap... en het organiseren van uh, wat we met een moeilijk woord uh, governance uh, noemen. Uh, dus als je iets mm. wil veranderen in die data... dat je dan een vast proces volgt met goedkeuringsstappen, met uh, besluitvorming... met uh, duidelijkheid wie dan welke aanpassingen gaat maken... dan kan je de consistentie en de compleetheid van je data... in ieder geval uh, uh, in bedwang houden. Ja, 
En, uh, ja, sorry. Ja, wat ook belangrijk is, is dat doordat data, steeds meer data wordt opgeslagen, uh, is het ook een soort race die je moet winnen. Omdat je steeds meer data opslaat, moet je ook steeds meer data governance inrichten. Dus de, de vraag was van hoe hou je het bij? Ja, de inspanning die wordt er steeds meer naarmate je meer data opslaat. Mm-hmm. Um, dus dat, dat doe je met processen, procedures, governance, maar ook met automatisering. Je moet dus bewust nadenken over ja, hoe richt ik mijn IT-landschap nu in, zodat ik die data ook in de greep hou. Want alleen maar meer data opslaan uh, zonder daar ook over na te denken van wat betekent dat voor mijn IT-systemen en mijn processen, dat leidt ertoe dat je over drie jaar waarschijnlijk weer opnieuw kan beginnen. Omdat het uh, zo hand over hand toeneemt eigenlijk, Precies. de hoeveelheid data. Precies. Maar is het dan niet ook een doel op zichzelf om juist het, de hoeveelheid data een beetje uh, binnen de perken te houden? Dat je het misschien wel juist probeert te, te verminderen of, of effectiever, efficiënter te maken? Nou, ik denk dat je het zeker effectiever en efficiënter moet maken. Uh, dus je moet keuzes maken, waar richt ik mijn data management effort? Uh, het is niet zo dat per definitie alle data nou helemaal perfect moet zijn. Mm-hmm. Maar dat vraagt keuzes, dat vraagt focus... En dat is precies die governance structuur. Oké, okay, en, en waar, ligt, waar ligt die rol? Wie neemt dat op zich uiteindelijk? Dat zijn de data owners per domein, denk ik. Uh, in samenspraak met de gebruikers uh, die die data daadwerkelijk gebruiken voor rapportage in finance. Maar misschien ook voor de digitale app ja. van de marketingafdeling. Oké, okay, nou en, en, en om het af te ronden, de laatste vraag is... Um, ja, hoe zorg je ervoor dat bedrijven ook die, die drempel overgaan? Want iets weerhoudt ze kennelijk nog... En, en de vraag is, wat is dat? Wat weerhoudt bedrijven er nog van om hiermee aan de slag te gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk deels dat bewustzijn uh, en deels misschien ook wel um, uh, uh, inzicht in wat je ermee kunt winnen. He, je data, rondom data kan je best goed een business case bouwen. Want uiteindelijk zijn er in situaties met inconsistente data... En er zijn heel veel mensen in je organisatie bezig om te proberen dat consistent te maken of om te verklaren waar de verschillen zitten. En als je in staat bent om dat te kwantificeren, dan kan je relatief makkelijk een business case maken. Zeggen van joh, dit kost het om het probleem op te lossen. En dit is wat je bespaart in termen van uren die je nu besteedt om data beter te maken. Ja. Uh, en over het algemeen, hè, als je kijkt naar, naar het totale verbeterpotentieel binnen een financiële functie, en dan nou generaliseer ik een beetje... dan um, is dat deel wat je met data kunt realiseren... al zo tussen de 20 en de 40 procent. Ja. En dat maakt het significant en absoluut een goede basis... om uh, ook vanwege kostenbesparingen iets te doen aan datamanagement. Ja. En is dat makkelijk zichtbaar te maken, dat, uh, dat profijt wat je ervan kan hebben? Nou, dat is... Want dan kan je bedrijven natuurlijk overtuigen om om, aan de slag te gaan... en een jaar lang bezig met implementeren van een goed datamanagement. Ik geloof dat je... Als als ze weten hoeveel er te halen is. Maar maar kun je dat dat dan wel vrij snel inzichtelijk maken? Ja, je kunt vrij goed kwantificeren wat de verschillende medewerkers doen. Maar maar het vereist wel een soort van van activity-analyse... waarbij je per medewerker in kaart probeert te brengen... hoeveel tijd men nou eigenlijk bezig is met ja, activiteiten... die in zichzelf niet zo heel veel waarde toevoegen. Ja. Um, dus dus er, er lekt heel veel weg uh, natuurlijk. En, dat, uh, en om dat lek te dichten is, uh, is dit wel uh, absoluut noodzakelijk. Ja, ik denk dat je begint met die business case. 
Uh, daar zie je dan ook de benefits. Daar zijn de resultaten meetbaar. Uh, maar niet voor alle data management activiteiten zie je direct de waarde. Maar als je begint met de business case, dan kan je daarna heb je, je proces op orde. Dan kan je ook grotere datadomeinen gaan uh, betrekken. Dan zie je misschien niet meer direct de, de een-op-een relatie. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je natuurlijk je hele onderneming, zoals we nou ja, eerder ook zeiden, betrekken in dit programma. En dan moet je beginnen daar waar het uh, direct resultaat op levert. Ja. Ja, en ik denk een leuk voorbeeld wat je straks gaf hè, over die uh, verschillende uh, uh, producten die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn, maar verschillende uh, coderingen of als, 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 op verschillende manieren worden opgeslagen. Ja, dat maakt dat je dus uh, producten of halffabrikaten op heel veel plaatsen in je organisatie aan het opslaan bent. Uh, en dus inderdaad niet de efficiënties kunt halen uit één uh, uh, centraal, centraal magazijn ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Het lijkt me ook een, een goed advies om, om hier eens, eens heel goed naar te kijken en naar te laten kijken. Tot zover uh, The Future of Finance, een podcast van PwC. En ik zeg dank aan mijn gasten Alexander Staal en Mark Brouwer. Dank jullie wel, beide partner bij PwC. En wil je nou regelmatig worden bijgepraat over de ontwikkelingen op finance gebied? Luister dan ook naar de andere podcasts in deze reeks. En dat kan via pwc.nl slash future of finance. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dank jullie wel.